0: Vandaag in aflevering 9 van Spel op tafel, Bling Bling. Welkom bij de bordspellenpodcast Spel op tafel. Met alles uit de bordspellenwereld in Nederland en België. Met beurzen, spellen, nieuws en besprekingen. Kortom, alles wat jij leuk vindt om te horen. Spel op tafel, bordspellen in Nederland en België. Dit is de week van het spellenspektakel in Utrecht. En dat is leuk. Laten we eens even kijken of we uh, wat, uh, wat spellen kunnen spelen dit weekend. Maar een van de leukere dingen van het spellenspektakel, en stiekem ook wel een beetje ja, praktisch, ja, dat is de beurs. Jij levert je spellen in, die worden verkocht en jij krijgt je geld. Zeg maar gewoon uh, Facebook verkopen zonder alle ellende die erbij komt kijken. Nou, zeker na spiel ben ik deze week dus maar eens kritisch gaan kijken naar alle spellen die te veel ruimte in de kast innemen. In het begin was dat verkopen van die overbodige spellen nog geen probleem. Dan pak je gewoon de grote hoeveelheid die nooit op tafel kwam. Of zelfs spellen die niet eens leuk waren of die je niet leuk vond. En nou, die gaan dan in de verkoop, nou, bijvoorbeeld via Facebook. Maar dan die tweede ronde, een paar maanden later, want op een of andere gekke manier scheiden die kallax altijd te krimpen. Ja, die tweede selectieronde is al wat lastiger. De logische keuzes zijn ja, er al gemaakt. En de derde ronde is nog moeilijker. Ik heb zelfs eens een keer een spel in een opwelling verkocht, voor bijzonder veel geld overigens. Waar ik later heel veel spijt heb gehad. Uh, ik geef je bij deze even een tip. Verkoop nooit een spel dat je van je vrouw als verjaardagscadeau hebt gekregen. Zeker niet als het zo leuk is als Taverne van de oude stad. Maar ik denk dat dit dus uh, ronde 7 of 8 is. En dus wordt het steeds lastiger. Want de leuke spellen en de spellen met uh, herinneringen. De spellen die ik ooit nog wel eens een keer met die van 6 en 8 wil spelen. Als we wat ouder zijn. Ja die zijn allemaal overgebleven. En ja. De echtgenoten en oh, meteen hoor, ze is absoluut niet moeilijk, maar die wijst er soms wel eens op een tactische manier op van ja, er moet toch echt af en toe wel eens wat weg. Ja, dan moet je echt je kop op nul zetten en heel droog keuzes gaan maken. Ik heb ooit wel eens een keer een Excel bestand gemaakt. Oh, ik ben gek op lijstjes. En uh, met behulp van mijn logs uh, heb ik toegekeken welke spellen heb ik in de afgelopen drie, vier jaar uh, niet gespeeld. Die gaan dan weg. Ja, dat weet ik niet. Want uh, ja, oké, okay, die heb ik al een paar jaar niet gespeeld. Nee, nee, die kan echt niet weg. Uh, nee, en die ook niet. Want uh, als hij van zes wat ouder is, oh, dan gaat hij dit spel echt geweldig vinden. Dus die, die blijft ook in de kast liggen. Nee, dat was ook geen oplossing. Het, uh, het maken van zo'n lijstje is uh, uh, bijzonder leuk, uh, maar niet heel nuttig en het, uh, het bereikt het doel in ieder geval niet. Op zondag ben ik op spelersspectakel. Ik neem een grote tas mee, met spellen die weg kunnen. Welke er dan in de tas zitten, dat weet ik nu nog niet. Dat zal wel nog een paar keer veranderen ook, zo denk ik. Welkom bij aflevering 9 van de Spel op tafel podcast. Dit keer gaan we eens een keertje niet op pad. Met die benzineprijzen van tegenwoordig kan het ook wel een keertje geen kwaad. Verder wel de gebruikelijke onderdelen en een speciale top 10... Vandaag ga ik eens kijken naar de fraaiste producties uit mijn spellenkast. En gezien het feit dat ik absoluut geen nee kan zeggen tegen bling-bling... overbodig of niet, kan dat best wel eens een leuk lijstje zijn. Maar eerst dit. Spellennieuws. Het laatste nieuws over bordspellen. De samenwerking tussen Kids Table Board Games en Happy Meeple Games... levert nu een Nederlandse versie op van Diced Veggies... Met dobbelstenen probeer je gerechten die uit verschillende soorten groenten bestaan te maken. Veel kleurrijke dobbelstenen, artwork die zo afkomstig kan zijn van Creature Comforts en ook van Happy Meeple Games. Het uh, spel is van Jos Capel, die ook Wreck Raiders maakte en komt begin volgend jaar uit in het Nederlands. De Nijmeegse uitgever Game Biz heeft wat grappigs gedaan. Michiel de Wit heeft tussen alle beslommeringen door, waar haalt hij in vredesnaam nou de tijd vandaan? Uh, ...tijd gevonden om nog een klein dobbelspelletje te maken met de naam Caterpillars, oftewel Rupsen. Je speelt het met twee gewone dobbelstenen en is een uh, hele simpele roll-and-ride. En omdat Michiel zo is, heeft hij op Facebook uh, een paar van die scorevelletjes gezet die je zo kunt uitprinten. Het spel is compleet gratis en heet dus Caterpillars. Jolly Dutch blijft spellen uitgeven via de eco-vriendelijke distributielijn. Er is nu een samenwerking aangekondigd met de kleine uitgeverij Gamefantry. En het is de bedoeling dat deze via Jolly Dutch dan in de winkels komen te liggen. Gamefantry maakte eerder spellen als Avritoria, Het Verloren Meesterwerk en Piet's Piazza. En laatst genoemde was al helemaal eco-friendly. Geronimo Games komt met de Nederlandse versie van Wanderlust... Wandel heel de wereld over, loop met mensen mee en bezoek bezienswaardigheden. Het spel draait om kaarten die je gebruikt om vooruit te komen. Het spel komt volgend jaar wereldwijd pas uit, maar was op spiel te zien als prototype. Nine, -nine Games verwachten op korte termijn Cards vs. Gravity, oftewel kaarten versus de zwaartekracht. Leg of hang steeds een kaart aan de stapel op een fles, vallen de kaarten ervan af dan krijg je minpunten. White Goblin Games laat weten dat de jubileumeditie van het vijfjarig bestaan van Claim inmiddels in de winkels ligt. In deze versie zitten de facties uit Claim 1 en Claim 2, plus nog eens zeven andere. Vorige week hebben we het al even zijdelings genoemd in het nieuwsonderdeel van de podcast. Ra Games komt dit weekend met een kickstarter rondom Small Store Survival. Raoul Struik is de man achter Ra Games. Goedendag. Hoi, goedemiddag. Ja, Small Store Survival. Uh, hoe werkt het? Wat is het?
1: Smallster survival. Ja, het is een, uh, het is een spelletje wat zich uh, is niet in een paar zinnen laat vatten. Daar ben ik wel achter gekomen bij het uitleggen op uh, verschillende uh, beurzen en andere gelegenheden. Meestal leg ik het uit door zeggen, oh, we gaan gewoon spelen en dan uh, hebben jullie het snel genoeg door. Um, maar ik zal het proberen. Het is namelijk uh, <laughs> het thema van het spel is dat je een uh, ondernemer bent die een. Uh, Winkel probeert te openen in een prestigieuze winkelstraat. En dat doen alle andere spelers ook. Maar iedere ronde is het eigenlijk maar één winkel die het lukt om voet aan de grond te krijgen. En de andere winkels die gaan weer over de kop zijn meteen uh, failliet. En de ondernemers gaan weer proberen om een nieuwe uh, winkel te openen. Nou, en zo krijg je, creëer je samen een winkelstraat. En jij probeert zoveel mogelijk van jouw winkels uh, te openen. En die zijn aan het eind van het uh, spel waard.
0: Ja, welke spelmechanisme zit erin?
1: Nou, het is. Uh, uh, in de eerste plaats is het een uh, handmanagementspel. Je, ja, je hebt gewoon je een trekstapel, je handkaarten en een aflegstapel. En iedere beurt uh, ga je een kaart uit je hand spelen. En die kaarten dat zijn, uh, dat zijn de winkels zelf. En die hebben ook een bepaalde actie. En als jij een winkel speelt, dan speelt gebruik je zelf niet die actie van die winkel, maar het is eigenlijk de winkel die je overneemt van een andere speler. Dat is de actie die je, gaat, uh, die je mag gebruiken. Dus in die zin is het een uh, actieselectiespel. Uh, dus je kiest welke actie die, op voorraad, die uh, in de voorraad op uh, tafel ligt, je gebruikt. Uh, maar je bent zelf dus degene die bepaalt welke acties uh, op tafel komen te liggen. En eigenlijk het, het, wat net anders is in dit spel, een beetje wat bij andere spellen niet voorkomt, is dat je dus... Uh, probeert een winkel op tafel te leggen... die niet wordt gekozen. Want jij wil dat jouw winkel niet wordt overgenomen... en dus permanent in de winkelstraat mag blijven liggen. En dat doe je eigenlijk door ervoor te zorgen... dat je gaat kijken... Hé, welke acties hebben de andere spelers op dit moment nodig in het spel? En dat je gaat, gaat denken van... Oh, als ik nu, laat uh, ik een voorbeeld nemen, de bakkerij ga spelen. En, uh, en, uh, en dat is een, uh, een winkel waar je kaarten moet afleggen om nieuwe kaarten te trekken. En je ziet eigenlijk uh, dat veel mensen veel kaarten in hun handen hebben. Dan denk je hé, hey, dat is voor niemand op dit moment aantrekkelijk om mijn bakkerij over te nemen. Dus dit is een goed moment om mijn bakkerij te spelen. Want de kans is groot dat niemand hem durft over te nemen. En dat hij permanent in de winkelstraat moet, uh, mag blijven liggen. En dat is wat je eigenlijk het hele spel probeert te doen.
0: Met andere woorden, probeer iets neer te leggen dat net niet interessant genoeg is voor de rest. Ja, of in ieder geval
1: minder interessant dan de andere winkels die de anderen neerleggen. Hij
0: wordt dus nu al gedemonstreerd. Wat zijn de eerste reacties? De, de eerste reacties op het spel. Ja, we hebben echt heel veel uh, leuke
1: reacties uh, gehad op het spel. Um, maar het verschilt wel uh, erg per speler. Het is zo dat uh, het thema, het is een winkelstraat en het ziet er erg fleurig, uh, ja, vriendelijk uit. Zoals alle, al onze spellen. En uh, voor sommige mensen denk ik, oeh, het is best wel iets pittiger dan ik dacht. Uh, qua hoe hard je moet. Uh, nadenken bij dit spel. Ik had even een vlotter spelletje verwacht waar ik uh, wat meer casual kon spelen. Uh, maar heel veel spelers zijn heel erg uh, enthousiast erover. Die zeggen van oh ja, wacht, dit is echt, uh, echt wat anders dan ik gewend ben. Um, het is leuk uh, te zien dat we nu derde spel hebben dat we inderdaad bij die beurzen bijvoorbeeld sommige uh, mensen hebben die terugkomen voor ons en die uh, op basis van de spellen die ze eerder van ons uh, leuk vonden, nu ook uh, dit spel uh, proberen. En uh, ja, voor die mensen valt het eigenlijk allemaal ook uh, ...weer in de smaak.
0: Ja, op welke spelen mik je eigenlijk met, 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 met deze Kickstarter? Op, de, op de, de gemiddelde spelen, op de wat, wat lichtere spelen?
1: Ja, het zit er echt uh, tussenin. Dat hebben we eigenlijk met al die uh, spellen wel. Mijn, mijn doel is met al die spellen... Is, ...ik wil graag spellen maken die toegankelijk zijn. Ik ben leerkracht en ik heb zelf ook kinderen... ...dus ik wil heel graag dat kinderen uh, mee kunnen spelen. Uh, maar aan de andere kant wil ik ook heel graag gewoon dat gamers het leuk vinden. Ik wil heel graag ik speel heel graag kinderen uh, spellen met de kinderen in mijn klas en met uh, mijn eigen kinderen. Maar ik vind het leuk om gewoon echt een spel met ze te spelen, waar ik zelf ook gewoon mijn best kan doen en dat we gewoon allemaal een leuke tijd hebben en niet een spel aan het spelen ben uh, omdat mijn kinderen het leuk vinden. Dat doe ik natuurlijk ook wel af en toe, maar niet puur omdat de kinderen het leuk vinden en de volwassenen doen mee. Dus ik probeer ja, spellen te maken die echt tussenin zitten. Dus kinderen kunnen allemaal meedoen en ik necht de nadruk op meedoen. Dus het is niet zo, bij de, bij, zeker bij dit spel, is het niet zo geef het aan een groep kinderen en het komt wel goed. Maar heb je een, groepje, een gemengde groep met familie en uh, wat kinderen, dan kunnen die zeker meedoen. Um, dit zit wel aan de zware kant. Dus ten opzichte van, pret, uh, van onze vorige spellen, pret, park, Tempo en mini-containers. Ik zeg: ja, Dit is wel degene die je niet met de jongste kinderen van je gezin uh, moet laten meedoen. Maar wel degene die het meest interessant is voor de, de mensen die meer ervaring hebben
0: met zwaardere spellen. Uh, hoe ben je eigenlijk op dit idee gekomen?
1: Het idee is eigenlijk al heel oud. Het is een, uh, een verhaal uit mijn jeugd eigenlijk. Ik ben opgegroeid uh, om de hoek bij een uh, chique winkelstraat... waar eigenlijk ja, de huren veel te hoog waren... en waar eigenlijk alle ondernemingen heel snel onder de, over de kop gingen. Dus ik heb er heel veel winkels zien komen en gaan. Steeds waren er hele mooie nieuwe winkels... met uh, poespas, grote openingen en uh, prachtige etalages. En uh, een paar weken later waren ze alweer weg... en kwam er een nieuwe winkel. En dat is eigenlijk... Uh, Waar het uh, idee eigenlijk vandaan komt. Dus het idee is veel, langer dan het, uh, veel ouder dan het spelidee.
0: Hoeveel spel is dit voor Raak Games
1: eigenlijk? Uh, dit is ons uh, derde spel. We hebben eerder Pretpark uh, Tempo en Mini Containers uitgebracht. Ook twee uh, kaartspellen. En uh, ja, dit is ons uh, derde spel, wat we nu op, uh, uh, ja, via Kickstarter proberen geld op te halen om te gaan uh, drukken. Maar we zijn uh, tegelijkertijd met veel andere spellen ook al bezig. Ook sommige spellen zijn we al uh, langere tijd bezig. Er zijn ook spellen die we al veel eerder uh, mee waren begonnen aan te werken dan, uh, dan Small Source Survival. Maar dat zijn wat grotere projecten en die, ja, daar nemen we gewoon rustig de
0: tijd voor. Ja, jullie zijn een niet al te grote uh, uitgeverij, hè? drie spellen. Uh, uh, Ra Games, waar staat Ra voor? Is dat vol voor Raoul? Ja, klopt. Onder andere.
1: Uh, ja, het begon eigenlijk met uh, mijn spelidee Ra. Uh, is inderdaad het begin van mijn naam en mijn... Uh, maar sommige familieleden, of met name mijn neef, die noemde me vroeger altijd raar. En uh, dat is uh, blijven hangen. Ik zeg vroeger, maar dat doet hij nog steeds. Um, en dat uh, werd een van de ideeën die werd ge, genoemd als een idee voor een naam. We hadden veer, meer, meerdere ideeën voor een naam voor het bedrijfje. En op een gegeven moment dacht ik, ja wat is nou leuk? En toen dacht ik, hé, hey, degene waarmee ik het samen doe, want ik bedenk de spellen. Maar we hebben nog Petra en Sarah die voornamelijk tekenen en vormgeving doen. En ja. Petra, daar zit ook Ra in de naam. En Sarah, daar zit ook in de naam. Dus ik dacht, hey, Ra Games, dat is leuk. Dan hoeft het niet eens alleen op mij te staan. Maar het uh, kan ook op mijn collega's staan.
0: Nou komt Small Store Survival, komt dus uit de Kickstarter. Is er met die andere twee ook geweest?
1: Ja, klopt. Ze zijn ook uit de kickstarter gekomen. En we hebben... Uh, het zijn kleine kickstarters geweest. En we hebben eerst Pret Park Tempo gedaan. Die hebben we zelfs, wat heel ongewoon is voor Kickstarter, echt alleen zelfs in Nederland aangeboden. Dus niemand buiten Nederland kon die... Backen, want we wilden eerst kijken hoe gaat dat en, uh, durf, um, en we durfden eigenlijk niet uh, naar het buitenland te, zen uh, te zenden. En met minicontainers hebben we uh, naar de EU uh, verzonden, dus niet uh, daarbuiten. En uh, ja, dat, die knop hebben we nu omgezet en we, nu mag iedereen uh, waar hij maar woont uh, ons bekken en uh, kunnen wij het spel naartoe sturen.
0: Je zei zelf, hè, we willen het eerst leren. Um, welke lessen heb je geleerd?
1: Welke lessen heb ik geleerd? Nou... Um, de, de grootste les eigenlijk die ik heb geleerd is dat er altijd wel iets gebeurt wat je niet voorziet. Uh, dat was ook eigenlijk wel wat we wel hadden voorzien. We dachten van ja, we weten nog niet alles en er gaan vast dingen tegenkomen die we uh, nog niet weten die we moeten leren. Maar nu nog steeds, er gaat, je moet zoveel extra tijd nemen voor dingen. Als je een planning maakt in je tijd van ja, ik, uh, uh, ik ga nu uh, over drie weken willen we klaar zijn voor de Kickstarter bijvoorbeeld en dit zijn de dingen die we moeten doen. En dan kom je erachter, uh, ja, die twaalf dingen die je, die je had bedacht, daar zijn nog minstens twaalf dingen bijgekomen die je moet regelen. Dus die drie weken, die zijn dan niet haalbaar. Dus eigenlijk zijn we, um, om teleurstellingen voor onszelf te voorkomen, begonnen met alles gewoon heel ruim uh, op te zetten en ruim de tijd te nemen overal voor.
0: Ja, dat geeft flexibiliteit.
1: Ja, precies. En uh, ja, we, we hebben natuurlijk uh, genoeg van ons alle uh, andere verplichtingen ook uh, daarnaast, die we goed proberen te laten aansluiten. Maar zo zijn er ook... Uh, um, ja, veel, uh, uh, veel periodes dat we wat minder tijd hebben om aan de spellen te werken. En andere periodes dat we weer heel erg intensief met elkaar gaan Dus en ja, die zin is het ook nog steeds echt uh, zoeken naar onze uh, modus. Maar we hebben het in ieder geval zo gevonden dat we ja, proberen met z'n drieën alles voor elkaar te krijgen. En er zijn natuurlijk heel veel uh, taken die we, ja, know-how wat we, wat we aan boord hadden en wat we allemaal kunnen gebruiken. Maar er zijn ook heel veel taken tegengekomen die we absoluut geen van uh, uh, drieën konden. En uh, dat proberen we nu toch zelf op te pakken. En dat we wel voor elke taak die er is uh, iets gaan doen. Bijvoorbeeld neem maar uh, wat we nog echt niet beheersen. Logistiek, ja, noem het. Inderdaad, we eh, zeggen echt de, de, de zakelijke kant van alles. We zijn alle drie eh, eigenlijk, we, ja, we, we zijn hier ingestapt, maar eigenlijk zijn we van huis uit echt geen ondernemers. We zijn meer creatieve geesten en uh, vinden het leuk om dingen te creëren. Maar uh, ja, zakelijk zijn we niet. We komen echt allemaal uit de non-profit sector. Ik ben zelf eigenlijk uh, leerkracht en, uh, ja, het, het, uh, het hele, uh, ja, de zakelijke kant is ons eigenlijk uh, nog niet echt. Uh, uh, ja, het is niet echt ons uh, ding, laat ik het zo
0: zeggen. Ja. Nou, je zegt het al, uh, dagelijks leven ben je werkzaam in het onderwijs. Dat is ongeveer na uh, het werken in de ICT ongeveer de meest gehoorde baan als het gaat om part-time uh, design designers. Heb je daar een verklaring voor? Waarom zoveel mensen in het onderwijs proberen spellen te ontwerpen?
1: Een verklaring? Nee, die kan ik niet, uh, dat kan ik zo niet kunnen zeggen. Want ik denk ook dat dat verschilt. Ik denk dat, uh, dat de ene leraar die je uh, van spellen houdt, uh, dat iets anders is uh, dan de ander. Maar ik kan wel zeggen dat het voor mij in ieder geval veel dingen goed uh, aansluit natuurlijk. Ik probeer in het, uh, in het onderwijs zijn natuurlijk veel spelvormen die je ook gebruikt uh, om les te geven. In ieder geval is er heel veel... Uh, overlap en kunnen spellen een hele grote rol spelen uh, in het onderwijs. En andersom natuurlijk ook, want uh, ik uh, maak zelf niet graag uh, educatieve spellen. En ik vind heel veel educatieve spellen ook, uh, ja, zie ik niet snel aanslijnen bij kinderen. Vaak is het zo dat, uh, ja, er je een rekenspel uit de kast en kinderen hebben ze, oh, we gaan een spel spelen en spelen is het één potje en na het tweede potje hebben ze iets van, ja, wacht eens even, we zijn eigenlijk gewoon aan het rekenen. En uh, dan is de lol er eigenlijk snel af. En um, ja, dan is het leuk als je spellen hebt... die eigenlijk helemaal niet als educatief gelabeld zijn... maar waar je wel heel veel leert. En die zijn er genoeg. Want uh, ja, eigenlijk denk ik dat alle spellen... wel een zekere mate van leerzaam uh, kunnen zijn. Neem bijvoorbeeld uh, iets simpels als Gansenbord. Dat is natuurlijk niet voor iedereen leerzaam. Maar als jij nog in de onderbouw van de basisschool zit... en je moet uh, gewoon een dobbelsteen gooien... en je gans een aantal vakjes vooruit vooruitzetten... dan is dat... Ja, dan ben je toch al bezig met de kerndoelen voor rekenen.
0: Je zegt, we hebben het ruim ingepland. Wanneer zou het spel de mand moeten liggen?
1: Um, dat klinkt dan wel weer ambitieus. ten opzichte van vele kickstarters. Maar we hebben dat best goed op orde. En in principe um, zal dat in, nou moet ik het wel vijf, in maart geleverd kunnen worden.
0: Zo, dat is rap. <laughs> ja,
1: zeker. En uh, dat, dat is wat we van iedereen horen, maar dat is uh, bij onze uh, vorige spellen ook gelukt. Uh, Parktje met hebben we een hele korte termijn gedaan en nu uh, de termijn van leveren in maart uh, is eigenlijk uh, ten opzichte van andere spellen dus uh, ruimer genomen dan de vorige keer. Moet ik wel? Ja, ik zou er één ding bij zeggen. Ik zeg natuurlijk, uh, we hebben geen ervaring met het verzenden naar uh, buiten Europa, dus dat, uh, die, dat maart wat ik zeg, dat is wel allemaal gericht op, uh, op de Nederlandse markt. Hoe lang het vervolgens opduurt duurt om daar naar andere landen te verzenden, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
0: Raoul Struik van Raagames. Succes in ieder geval met de campagne. Super, bedankt. Bedankt voor de uitnodiging. en Ik hou jullie op de hoogte. En dan nog dit. In aflevering 7 heb ik abusieflijk gezegd... dat White Goblin Games dit keer niet de Nederlandse versie van Farshore uit gaat brengen. Dat klopt niet. Dat doen ze namelijk wel. Dank aan de luisteraar die de moeite heeft genomen om een mailtje te sturen om even op deze fouten te wijzen.
1: Elke aflevering
0: van Spel op tafel komen wat spellen aan de orde die onlangs zijn binnengekomen. Een paar keer zijn gespeeld en ze zijn zeker het bespreken waard. Oftewel, wat ligt er nu op de deurmat? Laten we eens even wat spellen bekijken. We beginnen met World Wonders van Arcane Wonders, gemaakt door Zee Mendes. Uh, Odysseus Stamoglu en Tom Ventre. Uh, het is een spel met tegels neerleggen, wonders bouwen en voldoen aan kaarten en punten pakken. Waar draait het om bij het spel? Ieder heeft een eigen bord met een stuk land voor zich. Daar ligt een meer op of er loopt een riviertje of zoiets dergelijks. Ieder heeft per ronde 7 actiepunten. Met die punten kun je tegels leggen op je bord. Grote tegels zijn veel punten, kleine tegels zijn weinig punten. En die tegels uh, die vertegenwoordigen allemaal iets. Een deel van een wijk. De een is een tempel, de ander is iets, iets met handel. Uh, groen is dan weer landbouw. Maar de meest opvallende zijn de kleine, nou ja, klein. Het zijn houten wondertjes. Alle klassieke wonders zitten erbij in het spel. Denk aan de piramides, de Chinese muur, Machu Picchu, Petra, het Colosseum van Rome. En die kan je dus ook bouwen. Ze hebben allemaal een eigen vereiste. De E moet bijvoorbeeld precies langs een tempel liggen en aan een weg. Het meest opvallende is, het bouwen van je wonder kost gewoon al je resterende actiepunten. Heb je er nog eentje over, dan kost het er 1. Maar heb je ze alle zeven nog, dan ben je ze allemaal alle zeven in één keer kwijt. Ja, op die manier kan je uh, elke ronde maximaal maar één wonder bouwen. Maar bouw je die meteen, dan kan je maar heel weinig doen. Maak je eerst al je punten op door tegels of wegen aan te leggen. Dan loop je het gevaar dat er iemand met zo'n wonder vandoor gaat en pal voor je neus weghaalt. Het spel duurt 10 eh, ronden. Een wonder levert 1 of 2 punten op. Uh, tegels zorgen ervoor dat je op, andere, op, op een aantal sporen vooruit gaat. Een uh, van die sporen is de populatie. Als die ver genoeg is, ja, dan levert het ook nog wel punten op. Ja, World Wonders is een uh, vrij vlot spel, uh, niet al te ingewikkeld. En als alle spelers weten waar ze mee bezig zijn, gaat het bijzonder rap. Bij meer spelers komen er ook meer soorten van die tetrisvormpjes bij. Uh, zodat het uh, spel ook vrij uh, goed schaalt. Uh, het, het spel ziet er uh, goed uit. komt mede door die houten wondertjes. Hè. Dan heb je plotseling zo'n grote driehoek van een, uh, van een paar centimeter groot. En dat zijn dan de piramides. Maar waar het spel eigenlijk echt in uitblinkt, is het strategische deel. Dus elke keer afwegen. Ga je nu al je wonder bouwen? Ja, nu wel. Maar ja, dan bouw je verder ook niks meer. Uh, of gaan die anderen nu dat wonder bouwen? Of zijn ze niet geïnteresseerd en laten ze hem links liggen. En dan heb je misschien nog wel even één of twee beurten om wat andere dingen te doen. Zodat je al pas kan voorsorteren voor iets anders. Ja, misschien één ronde wachten. Oh, nee. Verdorie, dan halen ze toch nog dat wonder voor je neus weg. World Wonders vloog van de plank in Essen. Ik had er eentje gereserveerd. Dat was maar goed ook, zeiden ze daar. Um, ik snap wel waarom. Uh, het ziet er niet alleen leuk uit, het is ook een best aardig spel. Zeker voor de mensen die bijvoorbeeld uh, Cottage Garden of Berenpark, niet erg leuk vonden, maar toch openstaan voor een net andere insteek, die kunnen dit spel wel waarderen. Dat spel is World Wonders en is van Arcane Wonders. Dan een wat kleiner spel, Point City van Flatout Games, maar in Nederland ook uitgebracht door White Goblin Games van Molly Johnson, Robert Melvin en Sean Stankiewicz. De illustraties zijn van Dylan Mangini en diezelfde Sean Stankiewicz. Het is een kaartspel, je bouwt een stad op en het is de opvolger van Point Salad. Je hebt een grid voor je, een rooster van 16 kaarten. Aan de ene kant heb je grondstoffen, denk dan aan energie, natuur, community, geld. Aan de andere kant staan gebouwen. Je moet elke beurt twee kaarten pakken die naast elkaar liggen. Grondstoffen mag je dan op je hand pakken, maar gebouwen moet je betalen en mag je dan voor je leggen. Sommige gebouwen hebben alleen punten, andere gebouwen leveren je ook een soort permanente grondstofwaarde op. Uh, dan levert de bank bijvoorbeeld ook een geldstuk op of, of zoiets dergelijks. Andere gebouwen, en dat zijn meestal wel de dure, leveren ook eindescorentegeltjes op. Dan krijg je bijvoorbeeld uh, twee punten voor elk gebouw dat een geldstuk oplevert. En dat is het. Aan het einde van het uh, spel tel je de punten op van de gebouwen aan de ene kant en de dan daar nog bij en als je eindscore. Ja, Dit is een, uh, een spel dat meteen opvalt omdat het qua naam, hè, als opvolger van Point Salad, uh, valt Point City natuurlijk meteen op. En zelfs ook qua uiterlijk, want de, de artwork is ook precies hetzelfde. Nou, Point Salad was een kaartspel met groenten en het uh, pakken van punten met scorekaarten. Ja, er zijn bepaalde elementen uit dat spel die hierin terugkomen. Uh, die opdrachtkaarten zijn nu wel vervangen door die einde scoretegels die je voor bepaalde gebouwen krijgt. Maar ja, daarnaast heeft het spel misschien nog wel veel meer weg van Splendor. Koopgebouwen, die leveren dan een permanente bonus op. En die, daarmee kan je dan ook weer nieuwe gebouwen bouwen. Het is overigens al voor de tweede week op rij dat ik nu een spel met Splendor vergelijk, En dat is geen negatief ding. Splendor is gewoon een topspel. De snelheid ligt bij Point City wel iets lager dan bij Point Salad. Maar het spel speelt wel vrij snel weg doordat het spel wat groter is... is het wel een iets groter probleem... dat de geluksfactor uh, een, een probleem kan zijn. Je kan bijvoorbeeld uh, enorm inzetten op uh, geldkaarten... omdat je veel gebouwen hebt die een geldbonusje opleveren. En als je dan net bijvoorbeeld zo'n score tegel hebt voor geld... komt dat ook mooi uit. Maar dan hoop je natuurlijk dat in de loop van het spel... er wat gebouwen voorkomen die heel veel, uh, heel veel geld vragen. Maar als die niet komen... ...dan voel je je wel een beetje gepakt. En dan gaat er weer een belletje naar de correlatie... ...en een inschrijving voor omgaan met verliezen... ...en uh, de, 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 de cursus mannen die elke week van een vrouw verliezen. Nou ja, goed. Serieus. Uh, Point City is een leuk spel. Het is knap van de makers dat ze een opvolger hebben weten te vinden... Die wat intact houdt van wat Point City uh, voor gevoelens gaf. Maar toch ook nog genoeg uitdagingen uh, biedt en vernieuwing biedt om, om het interessant te houden. Ja, White Goblin Games heeft een uh, prima stap gezet door ook de opvolger van Point Salad in het Nederlands uit te brengen. Ja, uh, ligt uh, inmiddels in de winkel. Dat is uh, Point City. Spel op tafel presenteert een top 10. Ja, volgens mij heb ik de vorige uitzending wel toegegeven. Ik ben echt een uh, makkelijk slachtoffer als het gaat om vrije uh, spellen. Ik doe er wat uh, luxe componentjes bij. Uh, uh, noem een mooie insert. Ja, en het geld dat dat vliegt echt mijn portemonnee uit. Uh, richting winkel, kickstarter of wat dan ook. Als ik uh, geluk heb, kan ik nog eventjes inschatten of ik het spel eigenlijk wel leuk vind. En als dat dan niet het geval is, dan kan ik mijn eurotjes misschien nog net tegenhouden. Maar goed, ik hou meer van uh, dan... Uh, ja, dan Gemiddeld van mooie spellen. Ja, sorry, zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Maar al die pracht en praal, is dat nou nodig? Moet een simpel kaartspelletje al die prachtige tokens hebben? Ja, het gaat in deze lijst aan de ene kant dus om hoe de productie is. Hoe bling-bling is het spel? En aan de andere kant, hoe hard heeft het spel nodig? Is het niet gewoon overgeproduceerd? Het was vrij simpel om een top 10 samen te stellen op basis van alleen op de spellen die ik hier in de kast heb liggen. Spellen die het niet hebben gehaald zijn bijvoorbeeld Everdell. Nou, dat hoef ik volgens mij niet uit te leggen. Uh, koala Kart uh, bijvoorbeeld met uh, enorm mooie uh, koala figuurtjes. Art uh, Rebels, uh, Federation, Distilt, Flamecraft. Het zijn allemaal spellen die stuk voor stuk gigantisch mooi zijn, fantastisch op de tafel eruit zien. Maar ze haalden net de top 10 niet. Vaak gaat het om de luxe versie, dan zeg ik het er meestal even bij. Of om versies die door mijzelf een opknapbeurtje hebben gehad. Ho, wacht even. Ik heb nooit gezegd dat bling bling iets slechts is. Laten we beginnen met de top 10. Nummer 10. Op 10: Love Letter. Niet meteen afhaken. Niet zeggen van hoe kan zo'n klein kaartspelletje nou bling bling zijn? Nou, luister nou. Dit spel had natuurlijk gewoon een stapeltje kaartjes... en wat tokentjes van karton kunnen zijn in een pakje. Klaar, over, uit. Maar in de laatste versie van uh, Z-Man, uh, Asmodee, is daar niet voor gekozen. Het komt in een soort stoffen zakje, mooi logo erop. Kleine plastic tokentjes erbij. Ja, waarom? Die houden eigenlijk alleen maar bij hoe vaak er is gewonnen. Ja, maar aan de andere kant, de productie past wel een beetje bij het spel. Het geeft een beetje de sfeer aan... En het is ook niet zo overnadrukkelijk aanwezig. En misschien daarom staat Love Letter ook wel op plek 10.
1: Nummer 9.
0: Op 9, Terraforming Mars. Alweer een gekke keuze? Ja, als je naar de artwork kijkt van dit, uh, dit, uh, deze klassieker inmiddels wel... Ja, dan zou je misschien zeggen van wel. Maar twee jaar geleden kwam Stronghold Games met de Terraforming Mars Big Box. Plek voor alle uitbreidingen. Plus... 3D-tegels. Woep woep. Ja, daar ging mijn geld weer. Natuurlijk uh, kon je die al krijgen via Etsy of iets dergelijks. Of je zette de 3D-printer aan de praat. Maar nu kwam Stronghold, de, de, de Stronghold er zelf mee. Ja, ik had al zelf al ruimteschepen uh, aangekocht van de Colonies-uitbreiding die ik via via had gekocht. Ja, het helpt wel bij, het, bij de uitstraling van het spel natuurlijk. Ja, de, de, de kartonnen tegels die ervoor erbij zaten, ja, die werkten ook prima hoor. Maar die 3D-tegels geven het toch wel een hele gave indruk. Het compenseert dan natuurlijk wel weer de beruchte stokfoto's op de kaarten van Terraforming Mars een beetje. Nummer 8. Op plek 8. Fruticola. Vrij onbekend spel van de Italiaanse uitgever Giorgix. En om heel eerlijk te zijn, deze ga je nog wel een keertje voorbij zien komen bij uh, Dit zou je nog wel eens moeten spelen over iets oudere spellen die bijzonder leuk zijn. Het spel draait om het kweken van fruit en het maken van jam. De boompjes zijn nog uh, ja, 3D-standies van karton... maar het fruit is van een soort plastic. Die moet je dan in je opslagruimte leggen en daarna er jam van maken. En die jampotjes zijn ook weer van plastic. Het ziet er fantastisch uit. En het spel is ook nog eens heel leuk. Maar het is wel een probleempje. Dat fruit en dan met name de bosbesjes... Ja, die zijn 3, max 4 mm groot. Dat is een gefrunnik van heb ik jou daar. Bovendien, een bosbes is rond. Die blijft niet liggen. En dat is een dingetje. Maar het is wel een leuk spel. Dat heet Fruticola. Nummer 7: Op 7 Fossilis van Kids Table Board Games en Happy Meeple Games. Je bent een archeoloog. En je gaat op zoek naar botten van dinosaurussen, je hebt een soort bak voor je. Met allemaal uh, bakjes erin. En daar liggen dan een soort tegeltjes op en die vormen stukken steen. Die haal je weg en dan ga je met een plastic pincet mini botjes in verschillende soorten uit dat diepe bakje halen. En daarmee stel je dan dino-skeletten samen. Geweldig. Sterker nog, die van zes en die van acht jaar vinden het geweldig om mee te spelen. Totale. Totaal niet volgens de regels, maar het spel heeft een enorm speelgoedeffect. Je zou bijna vergeten dat Fossilis ook nog een bijzonder leuk spel is. Nummer 6 Op 6, On The Rocks. De eerste versie van On The Rocks op Kickstarter was zo luxe dat de campagne uiteindelijk geen succes werd. Het was te duur. De tweede editie werd iets minder, bling bling, en toen werd het wel een succes. En dat komt niet alleen vanwege het thema, want in uh, On The Rocks maak je... Uh, cocktails in een bar. Maar ook de componenten en de uitstraling speelden een grote rol. Uh, de ingrediënten? Knikkers. Die gebruik je met een uh, tweelaags spelersbord... ...met gaatjes voor alle ingrediënten. En ook die knikkers geven het spel een enorm hoog... ...daar is die weer speelgoedgehalte. Maar het past uitstekend. Voor de uh, tweede Kickstarter-campagne... ...is de kwaliteit van de knikkers uh, onder meer verlaagd... ...om het goedkoper te maken... Maar als je het zo op de tafel ziet liggen, heb je echt van... nou, ik merk er niks van. Het ziet er geweldig uit. En het spel is ook nog eens een keer heel leuk. Zelfs zonder alcohol. Dat is On The Rocks. Nummer 5. Op 5, Rococo. En dan de deluxe versie. Drie jaar geleden verscheen van het oude Rococo 2013 een nieuwere versie. En dat hebben we geweten. Eagle Griffin Games staat sowieso bekend vanwege de hoge kwaliteit spellen... Maar deze, woe, dat is er eentje hoor. Uh, Rococo draait om het maken van jurken op een feest van Louis XIV. De zonnekoning was ook niet weg van een beetje luxe. En dat zie je ook aan het spel. Grote componenten, fantastische artwork van Ian O'Toole. Een knijter van een speelbord. Stukjes kant en klos ja, die gewoon een soort... Jij kent het gewoon. Het is een klosje. Dat is wat, 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 wat kant. Het ziet er fantastisch uit. Ook weer zo'n spel dat echt als een magneet werkt als het op de tafel ligt. En dan helpt het ook nog eens een keer dat het spel geweldig speelt. Het is een absolute aanrader. Wil je de review lezen? Ga even naar speloptafel.nl. Het spel heet Rococo. Nummer 4: vier. Vier, Pursuit of Happiness. Pursuit of Happiness is domweg levensweg 2.0. Of beter gezegd levensweg voor de mensen die monopolie ontgroeid zijn. Het uh, spel is van het Griekse Artipia en kreeg een uh, big box. En die had wat luxe componenten. En uh, ondanks wat vertragingen met uh, Kickstarter, maar dat kan de beste overkomen. Die luxe versie doet zijn naam eer aan. Uh, de componenten die intelligentie, interactie en creativiteit voorstellen, worden nu gevormd door kleine lampjes, 3D-vormpjes, handjes en boeken. Alles in 3D. Uh, de pionnen zijn nog steeds de houten zandlopertjes, maar dat was in het basisspel ook, uh, ook al het geval. Maar het geld is nu gemaakt van uh, plastic muntjes. Om het hele feest compleet te maken, kwam er ook nog een groot, maar enorm goede playmate bij. Die alle, en dat zijn ongeveer elf modules, uh, ja, die, die kunnen erop kwijt. Het is wauw, het is super gaaf. Het spel heet Pursuit of Happiness. Nummer drie. Op drie komen we bij de categorie is dit niet allemaal een beetje te veel? En dan komen we dus uit bij Unicorn Fever van Horrible Guild. In het spel moet je gokken op eenhoorns die een race doen over de regenboog. Wet op de winnaar, beïnvloed de wedstrijd. Je kan er je wel iets bij voorstellen. Maar dan, de componenten. Elke eenhoorn is een 3D-poppetje. Volledig in kleur. Vijf tot zeven centimeter groot. Fantastische kwaliteit. Prachtig. De munten zijn van metaal. De rest van de valuta zijn een soort acryl-diamantjes. Het spel is leuk. De componenten hebben er, wel, hebben er ook wel iets bij... Maar dit gaat echt wel een beetje richting too much. Ja, een deel van die problemen wordt gewoon veroorzaakt doordat het een, een kickstarter spel is. Uh, de luxe editie moet natuurlijk slachtoffers als ik over de streep trekken met fantastische componenten. En uh, vergeet dan niet de stretch goals. Uh, hier zaten en ik maak echt geen geintje, ik heb het nog even opgezocht. Een plastieke kookpot bij. Hè, zoals de pot aan het einde van de regenboog. Gevuld met goud. Er zat een tiara bij. Een uh, button opener. En een metalen wortel voor de startspeler. Van 6, 7 centimeter groot. Ja, ik heb echt het idee dat ze bij Horrible, uh, Horrible Guild op een gegeven moment echt geen idee meer hadden. Wat ze erbij moesten doen qua, qua, qua stretch goals. Nee, niet weg. Unicorn Fever is een bijzonder leuk spel. Speel het eens. Unicorn Fever van Horrible Guild Nummer 2. Op 2. Sweet Mess Pastry Competition. Kijk, daar hebben we het vorige week over gehad. En dat was ook de aanleiding eigenlijk. Datgene het, wat me het idee gaf voor deze top 10. Sweet Mess Pastry Competition wordt door sommigen ook wel uh, de beste hidden gem van Spiel genoemd. Maar om nou echt te zeggen dat het hidden was, verborgen, nou ook niet hoor. Het lag te stralen op de, uh, op de tafels van Fantasia Games en Pika Games. Een uitstraling, nou, die kon je ongeveer aan het einde van de zaal kon je zien gloeien. Je maakt in het spel toetjes, ingrediënten, bijzonder fraaie pokerchips. Die haal je uit bakjes in een 4x4 rooster. Ja, in de luxe versie is je aanrecht weer een insert waar je alles in kwijt kan... Ja, eigenlijk is SweetMes een vrij simpel spel. Uh, vorige week vergeleken het al met Turbo Splendor. Hé, hey, daar is hij weer. Uh, maar deze luxe versie is zo fraai. Het uh, kon nog erger. Ik heb namelijk de speelmat en de metalen munten links laten liggen. Maar daarover gesproken, zonder die twee uitvoeringen, en die speelmat en die munten, was het spel 50 euro. En daarmee was het gigantisch als je kijkt naar de prijs, bling-bling-gehalte. Ja, ik heb zat spellen die veel minder luxe zijn, maar wel meer geld kosten. Topaankoop dus, dat is Sweet Mess Pastry. Coffee. En tot slot, nummer 1. Echt uit de categorie, dit had eigenlijk best wel wat minder gemogen, of misschien wel gemoeten. The Grim Forest is van Druid City Games. Bouw met biggetjes, drie huizen, door steeds te kiezen uit locaties waar je hout, stro of steen haalt. Je ja, haalt het allemaal tegelijkertijd van dezelfde locatie. Dus zit je met meerdere mensen daar. Krijg je dus ook gewoon minder. Dat is het. En dat komt dan in zo'n enorme ticket-to-ride-doos. En wat daar allemaal in zit: insert van Game Trace. De huisjes zijn van plastic gemaakt. Bestaan uit verschillende onderdelen die je stuk voor stuk opbouwt. Geweldige artwork. Prachtige miniaturen. Ja, en dan maakt het echt geen. Donder uit of het ooit in het spel voorkomt. Grimforce heeft er wel een miniatuur voor. Een monster dat onder een brug woont. en op één kaart voorkomt. ja hoor, daar hebben we een miniatuur voor. De tal van die miniaturen zijn bij mij nog nooit uit de doos gekomen. En als ze dan een actie komen, dan is het voor drie seconden. en vervolgens mogen ze we weer terug de doos in. Nee, dit, uh, dit spel is echt het uh, slachtoffer geworden van die, uh, van die kickstarter gekte. Mensen binnenhalen met bling en dan. Helemaal over de klingla en kling jagen met stretch goals. Het is een leuk spel hoor, absoluut toegegeven. Maar ook niet van zo'n niveau dat ik zeg van woep die woep. Ja, dit had echt qua blink blink gehalte heel wat minder gekund. Tot zover de top 10 van blink blink spellen. Heb je nou ook nog suggesties van nou, deze is echt geweldig mooi of enorm overgeproduceerd? Stuur dan een mailtje naar redactie.speloptafel.nl Tot zover aflevering 9 van de Spel op tafel podcast. Vond je dit nou leuk? Geef het dan een duim of een likeje of zoiets. Of geef door aan anderen om deze podcast ook eens te beluisteren. Denk dan aan je broer, je zus, je vader, je moeder... Of die gozer van de spellenclub die komende vrijdag nog steeds bezig is na te denken over de beurt bij Brass Birmingham... precies op de plek waar hij hem afgelopen vrijdag ook op achtergelaten. Zeg tegen hem, stop maar, luister eerst deze podcast. Je gaat er niet sneller van spelen, maar dan hebben we in ieder geval wel weer een tafel beschikbaar om een nieuw spel te pakken. Volgende week gaat het in spel op tafel over spellenprijzen. Vorige week was ik bij de Nederlandse spellenprijs. En binnenkort is de Gouden Ludo de Belgische tegenhanger aan de beurt. Wat zijn de overeenkomsten tussen de prijzen en wat zijn de verschillen? We spreken met de betrokkenen. Dat dus volgende week. Mocht je in de tussentijd iets willen doen, trek dan eens iets uit de kast. Zoals schoonmaakspullen. Nee, ook, natuurlijk geen schoonmaakspullen. Een bordspel bijvoorbeeld. Tot volgende week. Volgende week is er weer een uitzending van Spel op tafel. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar redactie.speloptafel.nl